0: Hello。我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是明官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看了台北股市这两天受到本土疫情的这个纷纷扰扰，呢，这个几乎形成了一波小股灾。然而，同一时间，在美国昨天公布了四月份的 CPI 哦，比市场的预期值还要高了。来到了四点二个百分点。美国股市金融这一个华尔街的表现非常担心，联准会究竟什么时候会出手升息？因为这一次通膨的巨兽阴霾哦，确实笼罩在这一个金融层面。而这个美国股市到底有没有泡沫化？这本身也有多空交战。今天事实上，马斯克哦还甩锅了这一个加密货币，那使得这一个马斯克暂停比特币的购。车交易之后，加密货币全面重挫。好，全球金融市场都笼罩在一个不稳定的变数的同时呢，中国内部的信用问题，信用在爆雷。而同一时间呢，在中国内部哦，《华尔街日报》还追踪了一个独家消息：过去两年，我们看到习近平的这一个对美贸易谈判的特使是刘鹤，但是今天传出来，团派的接班人胡春华很有。有可能接替刘贺的对美工作，而这背后可能会对中国内部对外关系造成什么样的政治变化呢？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师，
1: 大家好,好
0: 。再来是汪浩大哥，<你
1: 好 S 1> 大家好。
0: 再来是参政家朱业忠，大家好。再来是黄创夏，大家好。再来是陈专家王以龙，大家好。再来是吴木杰，大家好。好，老王，昨天哦，这个美国股市盘前看到四月份 CPI 高达四点二个百分点哦，这个美股期指盘前就开始跌，那盘中的卖压真的很沉重。美国现在真的笼罩在通膨压力
2: 。对，这个，所以拜登哦，现在昨天他去国会拜访哦，这些反对党的、哦，他告诉大家说，我要来推我的这个所谓大基础建设啊，或者是家庭法案啊。通通，或者是像富人征税啊、哦，这个昨天共和党啊、哦、是一律哈、哦、不太领情的啊。而且这共和党告诉大家说，如果你要给我加税的话，这个是我最大的红线啊，所以。嗯拜登未来到底这个加税法案能不能过哈、哦？可能还要先过一下这个共和党这一关哦。目前，这是美国在最重要讨论这件事情哦。那另外过来看一下，美国昨天还有公布一件事最重要，就是他公布他的四月份的 CPI 哦，年增是来到四点二哦，这是一个非常夸张的数字，因为这是过去十二年来的新高哦，就是、说你疫情回来之后呢，你的年增率、哦，你的 CPI 年增率大幅跳升，那这也不就是透露了有可能提前升息嘛？所以你可以看到昨天欧元的美元期货，这个是预测未来美元的可能的位置哦。你可以发现。它那预测未来这个 FED 哦有没有可能升息的动作？如果你从这个利率取货来看的话，有可能市场现在开始预期哦，会提前到了二零二二年的十二月就升息了哈。但原本他们是推估，原本这个根据 FOMC 的会议哦，之前的会议是要到二零二三年才有可能升息啊、哦、哈。那四点二这个数字非常的高啊，所以引发昨天的全那个美国股市的重挫啦。因为我们昨天才刚,刚讲完哦，通膨为什么引发重挫？因为市场会去比较嘛哈。那还有一个重点就是通膨过高的时候 ，FED 会不得不来做出。祭出这个量化赶快缩减的这个手段哈，那收现金也好，或者是这个减少购债也好，都会对热钱造成冲击哈。那另外我们看一下哦，这个联准会主席说什么？联准会联准会的副主席说什么？我们知道联准会本来是没有升息嘛，但联准会的副主席说通膨哦，其实他没有再担心哦，而且他也在回应这个话题哦。他说 CPI 四趴啊，没有不需要太过担心，因为他认为今年通膨啊这个 CPI 就会降下来了。不过他讲了一个重点哦。他比较担心的是什么？比较担心是像刚刚上个上礼拜才公布的非农就业人数啊，哈，所以你可以看到，从这个 FED 副主席的讲话，你可以看到是什么？他们其实到现在到昨天公布了 CPI 的四点二帕。他们还是不打算是升息哦，嗯、他们反而认为经济没有想象中的好，因为怎样？因为这个飞龙就业人数非常的差，嗯、所以我如果这样的结婚的话，我认为那个升息可能也是市场预测了哈，因为如果以这些大头来看，他们并不打算要提前升息，不过通膨的确是创下十二年十二多年来的新高了哈，那我们看到。我们上次讲过，这个 F E D 的这个成员当中哦，意见已经分析包括达拉斯联储会的总裁已经，然后达拉斯的银行的总裁已经出来讲说，他认为要升、要减、要增、要减少购债。那么昨天又听到前纽约的联储会的这个主席要、哦、啊，联联储会的这个银行的总裁哦，他也出来讲哦，他讲什么？他认为啊，因为必须要都有相对的政策啦。哈，如果你不敢拿出相对的政策的话，这个通膨可能会非常的恐怖啦。哈、嗯。那我们来主要看一下美国的主要的经济的指标，各位。表上很命运麻烦啊，你只要关心一件事情啊，就是失业率失业率的部分啊，嗯、在这几个月其实没降下来，都还是六点多。<對>好，那所以这就是为什么联总会等全部人都叫他要升席息了，他还打定不足以升席。但你不管再看下面一个。美国的公债值利率这个部分啊，也是在攀升，在这几个月攀升，美元指数也缓慢在上升上来啊，所以代表整个通膨市场是有在反映，只是联储会还没做出动作哈、啊。那昨天公布的这个四点二帕，大家看一下，的确创下这十二年来的新高。那我们再比较一下，主要现在的几个国家还有它 g d t 的成长的概况啊，这个是把二零二零年啊的头、哦、的数据呢拿出来做比较，你可以发现以营收的部分，呃、以出口出口的部分，出口金额啊。几乎全部的国家在今年来都恢复到正成长，因去年疫情太差。嗯嗯、但是如果你从去年的这个 GDP 的成长，你可以发现只有唯二哦，唯有两个国家哦有出有出现成长的情况 ，GDP 是正数的，嗯、那就是我们，那就是我们啊，跟这个中国了哈，两个。其他的欧美的国家在去年 GDP 表现是比较烂的，甚至在。去年第三季、第四季哦，表现都非常不好。嗯、那 GDP 能不能好转呢？我相信才是股市最重要的一个事情、啊嗯、那你回过头来看昨天的美国股市哦，四大指数全部重挫了。嗯、我们昨天谈到道琼，昨天前天就开始跌了，昨天跌更凶了哈、哦。<對>这个主要就代表船产就是最后一棒嘛，那你跟着下水嘛。<對>那有些人会认为船产的钱会跑到科技股啊。如果你昨天的脉动来说是没有跑的，嗯、就全部人都在跑走了哈、哦。嗯、那当然是一个很比较。悲观的一个讯号，来看一下道琼、哦、已经从高档、哦、往下来回落，那、嗯、更不用讲这个纳斯达克了哈、哦，费曼、嗯、啊也难，好像有个 M 头要成型了哈、哦，嗯、也难、啊、所以这个市场上，所以你在反映的这种恐慌，嗯、那你来看一下，其实不是散户在害怕哦，大咖的像贝佐斯哦，最近又公布了他又卖出了一大堆哦的这个亚马逊的股票、哦，那其实呢？其实他哦，这个过去经验，过去几年也曾经就不断在卖股票。画面这个上市，二零一六年到二零二零呢，他就不断的在卖股票，所以他这个长线的卖股票啦。哈、嗯。那我们往下,下，我要跟大家补充一下，他最近卖股票的钱，他说要用去哪？用去他支援他的火星计划、嗯、外太空计划，所以要特别留意了哈，嗯、像跟马斯克来一搏啦。嗯、那另外看一下我们这个。ARKK 这个基金哦，过去女股神的、嗯、女股神的基金哦，各位看它今年跌成什么样子，到昨天都还在破底哦。好、嗯哦，它的价格啊，它净值还在破底，那为什么呢？直接看右边这个格表格啊、哦，是它最近最新的前十大的持股啦哦，嗯，清一色几乎全部都是电子股啦，因为、嗯、排名第一是特斯拉，特斯拉今年表现非常不好啊。第二名是什么？第二名他是做这个远距医疗教学的、哦。嗯，过去这个第二名的股价在去年涨一大段，所以去年他有测试他涨，<好>然后远距医疗这个也涨，因为疫情嘛，所以呃他的 ARK、K、的净值就不断的攀升。可是今年这个继续查查第二名这个股价是大跌的哦，嗯、因为疫情已经快过去了，所以简单讲，所以他持有的股票在今年表现的不好，嗯、造成他整个績效整个净值往下回落了啊、哦，嗯、这个是重要关键。那另外看一下，讲到马斯克、哦，我觉得马斯克最近呢。这个原本他是加密货币界的教主，而教主最近好像不太不太挺了啊、哦。他先是在周末的时候，在美国的一个一个脱口秀节目，他说这个主持人一直逼问他说，哎、欸，到底那你要不要讲啊？到底狗狗币是是不是骗局？嗯、他说对，是个骗局啦。结果他最新又讲了，他说我现在开始啊，要禁止用比特币来买我特买我的特斯拉。嗯、之前他是开放喽，三月二十号他是开放喽，过一个多月而已，他就说禁止了。所以各位看最新的加密货币的即时报价，几乎全线都是大跌的啦。嗯、那狗狗币呢，这个礼拜跌得更惨，因为。特斯拉讲了一句话，说：“哦 ，yes， 我觉得它是一个骗子，我觉得它是。”所以整个来看的话，现在的全球资本市场行情都处在一个修正，不管是美股还是加密货币，都是一样的情况
0: 。好，那王浩大哥刚刚讲到，昨天晚上美国四月份 CPI 四点二个百分点，华尔街真的吓到了，怎么观察？
3: 对，我觉得这个美国 CPI 的数据确实比大家预期的高啊、哦。那华尔街现在吓到的是两方面，一方面是。这个 CPI 的数据比大家预期的高。另外一方面，是因为 Fed 在这种数据面前还是不愿意采取任何行动，因为实际上大家对市场的最大的担心，实际上不是 CPI 的本身，而是在这种数据底下，这个 Fed 跟市场有很大的意见分歧。嗯，那现在整个要建立在。对于 Fed 的信心上面，他们现在还在说，他们认为这个是一个一个短期的过程，最多两年之内呃，这个 CPI 会控制住。那么这个呃，现在主要还是要要这个把注意力放在这个呃失业率上面，但是。有没有可能？现在市场上担心的是，现在的问题不光只是失业率问题，也确实同时存在 inflation 问题，存在这个通膨的问题。那实际上，美国经济有没有可能回到卡特政府时期？嗯，那个时候是比较高失业率，又是高通膨，然后呢，这个高税收，对啊，然后高啊石油价格，对，这这些问题的造成了整个经济处于一种。无法增长的情况。现在大家担心的是那种噩梦会不会回来啊？现在实际上共和党已经很多人在攻击了，所以实际上拜登走的路线跟当年卡特走的经济路线很相似啊。这个这个高税收造成了高这个失业率，这同时又造成了高的通货膨胀，同时又造成了高的油价啊。这几件事情连在一起，实际上对经济总体是很不好的。那现在的问题是。这个市场上的这个担心，跟这个联储局的呃这个看法有很大的分歧
0: 。华尔街日报今天还有独家追踪报道，那追踪的新闻是说，当初到华盛顿签约的刘赫现在要换下来了。而且换的人哦，好像不是习近平的人马，是团派的这一个政治明星胡春华，同时也是曾经被媒体点名过的这一个接班人选之一。《
4: 华尔街日报》是根据来自北京的内部讯息说刘，刘赫呢跟习近平的分歧越来越大，嗯、所以呢，现在新的谈判代表、新的整个经济特使会是胡春华。但是这里面呢，特别特别的是说，换掉刘贺，并不是因为他跟川普签的那个经贸协议，习近平不满意，也不是这些立场的问题，而是因为对文革的立场，刘贺跟习近平是不同的。而这里面有一点很特殊的操作关系，因为呢，在网易的微博上，那个突然之间的公众号里面出现了一个十三年前刘贺曾经写过的一篇文章。那刘赫那篇文章呢？他是经济出身的，他懂经济嘛？他就特别强调说，整个文革之后三十年，中国经济有了六个主轴，怎么走到今天这一步？可是标题特别被改了，没有对文革灾难的反思，就不可能有今天中国的成就。可是十三年前，刘赫的文章并不是这样子。他当时的文章是中国经济三十年来与长期的问题，突然之间被改到文革。然后为什么改到文革？是因为四月二十一号的时候，中共公布新的党史，而中国的新的党史里面呢，习近平的地位被拉高了。而且在里面，习近平认为把文革曾经是灾难这个专章拿掉，说文革帮毛泽东演饰过去。认为习近平认为文革其实对中国来讲没有那么严重。但是刘克突然就特别讲文革是灾难，所以有人是觉得是刻意的造成这一个对立。然后在对立之后，就换到胡春华。那胡春华呢？他呢？前一阵子他本来呢，据说是胡锦涛指派的第六代接班人。但是后面呢，当孙正才因为出事情，重新省委书记出事之后，胡春华很聪明的自动的放弃了他要交给第六代，让习近平继续连任。可是前一段时间，澳洲的媒体还是点名说。胡春华还有香港媒体，他可能是第六派的一个接班人，但是呢，是不是习近平这个在测试他？因为他本来并不是习派的，也不是太子党的，而且前一阵子就在今年的人大的时候，习近平还专程去了内蒙，用了一个代表号码叫九五二，第二次的九五之尊。那时候还讲的是说，以前内蒙的省委书记、总书记，那个书记里面六个，你曾经有贪腐都要追查。里面就有一个是胡春华，所以这个时候为什么换掉胡春华，把他丢到北京去去做这个，要到美国去谈这个谈判，到底是要用他还是要给他麻烦？其实大家在观察，嗯然華，然后华先生又特别提到说，习近平现在呢还帮来驻美大使也要换掉一个秦刚，可是秦刚也是很特殊人，秦刚就是早期的时候当中共外交部的发言人是个蟑螂。然后呢，他真正的外交之旅里面对美国完全没有关系，而是李斌是司,司长，常常安排习近平的出访，所以秦刚去到美国，是不是对美国来讲态度也会更强硬？而在此同时呢，十二号的时候呢，美国的情报总监海恩斯就要去访问南韩，就跟那个平文在宇见面了。可这个时候，他就公布了新的一个中国的朝鲜半岛特别代表刘晓明。又是一个战男，他曾经是驻英大使，也是战男著称。所以看习近平对外都越来越强硬，用的人选都是很特殊、很强硬的，跟外交能力未必有关系。可是这样一个战男里面也会得罪人，嗯，为什么呢？前一段时间的时候，澳洲总理莫里森特别强调说。对保护台湾的政策，他们会坚定不移。而且，如果台中共武力犯台的时候，澳洲会去支援美国以及相关的盟邦。这句话呢，让我们的胡锡进又生气了，嗯，气呼呼的又发文了，说你给澳洲敢这样讲，所以中国要有一个惩罚性的战略措施。他认为说，中国如果澳洲真的支援台湾的话。他们要长程武器直接轰炸澳洲本土的军事设施，嗯、而且还说东风飞弹，嗯，应该要增产，真空飞弹去来增产之后，针对澳洲直接去打。可这样一个情况之下呢，大家只是讲说你这种战乱，没想到澳洲就翻了。澳洲的学者和专家就投诉说，嗯、这个时候澳洲不能示弱，要召见澳洲。中国驻澳洲大使叫过来，好好的质问一下、嗯、你们在搞这些是搞什么的。
0: 好，我请教明老师哦，怎么观察今天华尔街日报追踪，那胡春华可能接替刘赫的对美工作？事实上，外界过去观察刘赫是习近平的人嘛。可是胡春华一般被贴上标签是团派的这一个少主、政治明星跟接班人，怎么观察？
5: 呃，我们在讲到刘赫的时候，我还提到一件事情。嗯、那时候在川普刚刚上台的时候，他不是带了一帮人去见了那川普吗？习近平特别跟川普介绍刘赫，说：“嗯，这个人对我很重要。嗯”啊，这段话我相信大家都记得。所以今天这个华尔街的消息呢，如果是真的话呢，有两种可能。第一种可能性是真的，这个他们双方有分歧，也就是刘赫跟这个习近平呢，对于对美啦或者外、嗯、这个对美的贸易战怎么等等呢，他可能有分歧，然后被贬官了，然后现在换人，这第一种可能性。第二种可能性，我认为机会更大一点点，嗯、也就是刘赫在习近平心目当中并没有下滑，但是呢，二十大即将开始，
6: 嗯
5: ，我们在上次节目讲到说，二十大来之前大概一年一年半左右呢，这个政治斗争会已经开始。那如果说反习派一直是这么一直是这么想，然后一直这么要要作为的话呢，这次有可能是反习派出手要断习近平的羽翼。嗯，当然就是，但是大家知道，在网易的公众号出来一篇旧文章呢，其实说起来之前可大可小，因为反对文革的文章呢，很多人都写过，当然有时候有的多一点，有的少一点。你或者去想想看，你是像这个。呃，赵子阳什么都说过这些话，所以没有什么很特别的地方。所以有可能什么呢？这篇旧文章被人家找到，但刘贺里面有这么一句话，被人抓到之后拿来放大，目的干什么呢？攻击刘贺，然后破坏刘贺跟习近平的关系，未必能真正攻击得到。但是呢，目的是要把刘贺打下去，断习近平羽翼。也就是说，说来说去呢，可能是一个派系斗争的诡蛋。但是我们再往下看看呢，才比较清楚。啊、呃，刚才说秦刚这些人呢，嗯、都现在都还是不很确定，现在都只是一个初步的消息，呃，没有错了。就像刚才这个创亚兄讲的，秦刚的过,过去工作经历呢，跟美国跟什么没有很直接的关联，所以这边经验并不很丰富。有一种可能就是我准备降低对美关系，嗯，所以把这方面都压下来。嗯、那我现在想谈的一个主题呢，到什么呢？就中共这段时间对美国的文宣呢，大大加强了，嗯。我们看见就是呢，我们这个这两天呢，刚好就是有很多美国的媒体跟国际媒体呢，去挖到这个美国司法部呢，他们说找到那个外国人代理法案呢，就因此而公布的一些一些材料，公布了什么东西呢？因为外国人呢，在美国如果说运作的话呢，按照美国1938年那个法律呢，你必须要去登,登记，然后要去这个要去立案。让美国人知道说你是外国人、外国实体或外国什么，然后呢，你讲话呢是代表别人的利益，可能会损伤到我。但是当我知道你在干什么时候呢，那我比较放心。呃，后来这个法案经过几次修订，那最后比较明确就是：第一，你要告诉我你在我美国干什么，嗯，你对谁进行了游说，你游说的内容带来什么啊？这第一个。第二。你的这个经费是怎么来的？你的预算呢？是过去几年来是怎么用的？让我知道你钱到哪里去，你要做什么事情。好，那这样一来之后呢，呃，中共在美国这些媒体呢，跟各种单位呢，在川普的后期呢，就逐步被要求说啊、呃，你们要来来公布过去这他们是可以不用公布的。新华社比较有趣，在川普两年前呢，川普就要求说，那你们要公布，然后要来登记。拖了两年，新华社呢，他最近才去登记，然后登记完之后呢，消息就流出来了，流出来之后，现在就发现说，哎，出了一点纰漏，那这个纰漏最早哪里来的呢？呃，前几天呢，中共的外交部呢开例行记者会，那个华春莹呢在面这个，就就去发言讲话，不小心讲一件事情说。我们新华社驻美记者啊，现在打包已经回到中国来了。嗯，为什么呢？因为美国不让我们这个签证续约，然后就开始攻击美国说，说啊，美国恶意刁难啦、啊，什么等等等等。美国人答复只有一句话：我是对的，你对我怎么样，我就对我怎对你怎么样。事实上呢，现在我对你还比你对我要宽很多。那为什么这样子呢？我们来慢慢来看。刚刚不是讲到说外国人代理法案吗？所以从这地方，我们慢慢拼出一个图来。我们过去晓得说，中共在美国跟在国际上的大外宣搞得非常凶。嗯，那现在呢，我们有更确凿的数据，也就是有人数、有活动、有经费等等，用这东西拼成一个图，说中共在美国究竟是怎么样搞大外宣。我们先说第一个数字，从刚刚讲说外国代理人登记法，简称叫做 FARA， 从这个法案的这个现在登记出来结果呢，可以看到。中共在美国的大外宣的投资，这几年下来增加多少呢？五倍，嗯，百分之五百。那么其中，呃，一个呢，新华社，新华社呢，在过去十四个月当中，它的总开支呢，超过一千万美元，而这一千万万美元基本直接来自北京，嗯，啊，这第一点。然后，新华社呢，它在这个美国有八个分社啊，我们等一下再讲新华社的作用，它有八个分社。纽约的总部啦，芝加哥啦，三藩市啦，洛杉矶啊，休斯顿啊，什么等等，付了这个很大一笔经费。好，这是新华社。再来第二个呢，是中国环球电视网，就刚刚提到的这胡锡进程，这些相关的这个这个单位。那么环球电视网呢，显然很受中共方面的重视，所以很大比例的经费呢给了它。而这个环球电视网在去年在美国业务投入多少钱呢？五千万美元。嗯。五千万美元，大家想想看，五千万美元是一个什么概念？所以也就是说，世界各国呢，呃，当然还有很多国家也投资，了。因为大家也都看到，嗯、呃，排名第二的是呢是卡达，嗯，大很难想象，嗯、排名第三的大家可能猜得到，俄罗斯。那其他很多国家呢都在那边投钱，台湾什么也在那边投，南韩、日本大家投钱，也就是说。影响这个世界第一强国的他的思路跟他的看法，从而影响他政策，对我们本国是有利益的。所以大家都在做这件事情。嗯、那美国早在大概七八十年前就注意到这个事情，所以就有了外国人在登记法案。那么这法案现在慢慢发挥效力。好，我们现在回到这个呃环球电视网。所以环球电视网呢，它去年呢就花了五千多万。再来是谁呢？中国日报。中国日报，台湾人比较不太熟悉，它是一个在美国发行的英文的中文中国的报纸。嗯，也就是中共在美国呢，过去几十年来，因为那时候那个网络并不发达，然后电视呢当然是有，但是要打进去比较难。相对来说呢，你用平面媒体呢比较容易，所以中共就发行一份英文的报纸，叫做《中国日报》。嗯。那很多美国人呢研究中国问题呢，过去就很辛苦的去读《人民日报》，读什么？因为没有英文东西。那最后怎么办呢？有两个办法，一个办法就是美国自己呢有一个编译局，跟 FBI 跟这些单位有关系。嗯，这些国安单位呢，他们专门有懂中文的人，他们去每天去监看中共的这个报纸啦，然后监听这个呃中共的这个地方的广播什么等等。然后就弄出一本本的摘要啊，简称叫 FBI S， 呃 ，FBI 二，就是外国播音资料汇编。那其中有各国的文本啊，比如说中国文本嘛、啊，当然全部翻成英文。大概光是中就是关于中国的东西，每天大概是这么大这么厚一本，大概是一个差不多比 A 4再大一点的这个版本，比这个纸再小一点点的。然后通常是绿色封皮的，然后这么厚，大好几百页。他从这个大概最重要什么《人民日报》了，《光明》了，《解放军报》了，《文汇报》什等等，然后这样重要的报刊，这样地方上的重要电台什么等等，他把这个摘编起来，每天这么一本呢，那个东西翻英文的，所以很多呢不太懂中文的，或者说中文不够好，在研究中国学者每天去看那份东西。中共看到这趋势之后呢，就为了还没玩意儿，为什么呢？就是、这个东西叫《中国日报》，英文叫《China Daily》。China Daily 呢，大概过去很长时间来是中共对于美国呢几乎可以说是最重要的宣传刊物，嗯，因为它英文发行的，那么大家这些在美国这些人呢，因为不习惯看中文呢，就去看这东西，所以我跟他们谈说，我就问说你们消息哪里来的？他说中国日报来的。我说中国日报没有你们的 FIR 要来的可靠，
6: 嗯
5: ，你们的 FIR 呢直接反映了。中共在内部讲什么东西，而中国日报呢，是中国人想讲给你一听，他告诉你什么事情。嗯，所以这两者都不顶可靠，但你相信个更不可靠的东西。但是这个中国日报呢，的确发生了很大的效果。第一个呢，是他过去很多夹页，他跟哪些报纸合作呢？跟华盛顿邮报啦，跟这个刚刚讲说华尔街日报啦，跟纽约时报、洛杉矶什么这些，你想到这些大报呢？大概美国的三十几份大报跟他都有合作，嗯，合作有几种方式。嗯、第一种方式是夹页，什么叫夹页呢？我中国日报自己印一份英文的东西出来，上面就用很小的字，想说这个是广告，嗯啊，但是你不认真看的你找不到，你要在那找出来，才是很角落的地方看啊，这个是广告。但它里面呢，上面标题叫什么叫 China Watch 啊？中国观察、嗯、或中国内幕或中国消息什么等等。所以你并不知道它是一个是一个广告，你看起来像什么呢？像是这个《华尔街日报》或什么《纽约时报》的一个增刊，嗯、这增刊专门讲做中国观察，嗯，英文非常流畅，为什么？因为它直接找美国人来写，嗯。<笑>直接找没关系啊，这
0: 个基本上就是叶佩文啊，根本就。在台湾其实大家都很熟这种广编稿跟叶佩文、啊。对
5: ，但是美国人并不熟悉。美国人并不熟悉，美国人每天看到报道，他习惯这样看，然后突然多个夹页，要专门讲中国，来我来看、啊，这玩意儿我没看，我来看，哦，原来这么回事儿，这事情我以前不知道，所以他叫中国观察、中国焦点或者中国新闻或者什么中国观点之类的，反正各种各样的名称。但是呢，他的确是中共的观点，嗯，他就是你说叶佩文，但你并不知道它是叶佩文，这样搞了多长时间？搞了几十年，嗯，所以你说重要不重要？非常重要。过去我在美国，这个读书也好，做研究也好，我开会也好，我碰到美国学者，经常经常跟他争辩说这玩意儿不能信。我说这玩意儿你要能信的话，你不随便去这家买块肥皂啊，都比它来的可靠。嗯，但是呢大家没有办法，因为他的确是英文的东西，他好接受。那最近这个呃，《中国日报呢》呢还改走这个电子媒体，嗯，所以也打上了这些网络去，然后也给了就把这些纸面的东西呢就变成电子版的东西上去了，所以大家也不知道。嗯、但你要仔细打开看哦，你要找的话，你可以找到哈，这个是广告或者是啊、呃、叫做付费的什么什么文章什么之类的。嗯、那么《中国日报》呢，呃，大概去年前年吧，呃，去年一去从前年年底到去年年底。他从北京总公司拿到了多少钱呢？拿到九千一百多万美元，嗯，将近一亿美元，嗯，你看，他们这个投资有多大。嗯、那么，他们华盛顿这 Washington Free Beacon 就是我们过去讲说，经常喜欢爆料跟揭露的一个比较右派的一个一个网站。他说，我们从 t Farah 就从这个美国官方的外外国人登记法啊，嗯，上面呢拿到资料呢，我们就看公开的东西，我们看到多少呢？他说：“像这个《中国日报》呢，我们不是在讲它吗？过去这一段时间里面，他们至少登了七百篇文章，在三十家主要媒体上面。你说它不起作用，起作用？为什么呢？因为这东西呢，不但在每天甲页里面，它送到哪里去了？送到几个重要地方？第一，它送到国会的每一个办公室。哦，好，送到国会的每一个办公室、哦。”国会里面不只是国会议员，还有助理，还有国会各种各样的行政的这个单位。嗯，所以送到国会的每一个办公室，国会议员办公室收到，然后另外呢就送到美国的各政府部门里面去。只要是报纸能进的去的，他都有假页送进去。嗯，所以他们自己想说滴水穿石。那另外就是，如果说你看了这个报纸，我看了这假页，你有些影响，你跟朋友讨论。你不要忘记，中共是会统战，会收买的。嗯，我们过去在讲这个“千人计划”的时候呢，我们最震惊一件事情是什么呢？包括我个人在内，哈佛大学的化学系系主任，一个白人，嗯，是“千人计划的”的这个成员之一，对不对？这个讲一讲，大家就想起来了。嗯、那么过去呢，大家发现说啊，好像外这个黄种人在美国要去买间谍不容易。因为过去看到买间谍比较容易谁呢？是俄国在美国买间谍，因为都是白种人，所以白种人买白种人好像比较容易，黄种人买白种人好像比较困难。现在情况改变了，因为过去 FBI 抓到了这些间点，呢，很多都是俄国买到的间点，而都是白种人，怎么抓到呢？因为消费不正常，譬如说有个 FBI 的一个中阶的一个一个主管，被人家发现说了，经常去夜店消费。花十五万美元买一个戒指送给脱衣舞娘，在买戒指的事情上面被抓到，嗯、然后再回头去追查说，哦，原来有这个事儿。那现在呢，白人被黄种人买呢是比较少的案例，不过现在好像越来越多。所以当这事情披露之后呢，这个刚才讲那个，呃 ，Washington Free Beacon，、嗯、就是自由灯塔呢，就开始进一步调查。他就打电话问了《华盛顿邮报》，问了《纽约时报》，问了《华尔街日报》，嗯、问说你们过去从《中国日报》那边合作这么多年，拿到了多少钱？你可别讲。嗯、这三家都说我们拒绝答复。嗯，换作说拿到了，至少拿到一定程度的钱，嗯，这都不方便说。嗯
0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看台湾疫情这一次的扩散，狮子哥之乱。今天指挥中心证实了新增25个案例，其中13个本土案例，至少9个案例哦是狮子会会长传染出来的，而另外三个哦万华阿公殿相关的确诊的这一个串联案例还不确定。然而这一次的狮子王狮子。是鸽子乱哦，串连出阿公店的黑数哦。台北市直接下令一百七十多家店暂时不能营业，但是黑数到底还有多少呢？这一次哦，陈世忠说呢，目前为止依然罗东、泸州跟万华的金定序相同，所以很有可能整个台湾疫情的破口仍然是华航的诺富特饭店。然而今天台股仍然再度回档，特别是这一次美国内部有通膨的压力。而台股内部有疫情跟股灾，乃至于哦全民戒备的状况下 ，BBC 直接哦批评台湾的防疫这一回合在疫苗采购过程过慢的这一个状况下，很有可能会破功。然而，整个电子业现在全部高度戒备，分流上班，而这样的分流上班，当然哦主要的原因想要降低风险的控管。事实上，昨天晚上还传出来。红海包机包回来印度的台干哦，那这里头当然是跟印度的这一个全面失控有关系。印度的全面失控会不会变成全球经济新的黑天鹅？而同一时间哦，台湾疫情哦还在这一个全民高度戒备的时候，美国资金今天有最新的文章追踪哦，他们判断在。拜登任期任内，习近平最有可能攻台，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是星光医院副院长洪子仁
1: ，大家好；再次汪浩
3: 大哥，大家好
0: ；再次财经专家朱月忠，大家好；再次李正浩，大家好；再次黄志忠，大家好；再次黄创夏，大家好。好，问一下正浩。今天哦，指挥中心确诊的这一个新增本土案例仍然高达十三个，其中的核心跟地雷跟毒王真的是狮子会会长。那《苹果日报》形容他是狮子哥之乱。现在看起来，从这个卫福部已经公布的他确诊前几天的行程来讲，恐怕这一个外界现在还没有抓住的黑数或者变数仍然相当的大。
7: 没有错，我们过去啊，江湖传言在狮子。会人能够参与甚至选上会长呢，生活都过得不错。可到底生活怎么样叫过得不错？生活到底有多精彩？其实坦白说，我们一般人不得而知。可这次的狮子会的会长一调出来了，确实让大家大吃一惊啊！大家要看看他的日调，嗯，这个日调的行程，我坦白讲啊，比韩国瑜选总统的时候行程还要多啊，让很多年轻人自叹不如。如果是我的话，我坦白说，我跑不了他这样的行程。比如说，你看哦、喔。从五月九号开始，对不对？五月九号一大早，他干嘛呢？去八斗子钓鱼。八斗子钓鱼钓完之后，跑去哪里？跑去回到五股，好，他的地盘去守望相助的李。哎，去参加活动。接着呢，中午去市民大道唱卡拉 OK， 唱完卡拉 OK 呢，又跑去这个 Costco 新庄店去干嘛呢？去 shopping。正常来说，以我来说，哦，这个时候到两点左右，应该要睡一个午觉了吧？太累太辛苦。可是呢，他的行程、哦、竟然继续往下跑，嗯、跑了新竹啊，新竹有城隍庙啊，下城老地方酒餐馆啊，二泉湖畔咖啡啊，等等都在新竹玩乐。好了，一路到了傍晚，差不多了吧？嗯，如果是我再怎么样，我体力也耗尽了，没有。结果呢，继续哦，晚上跑去了天母日本料理。继续去续拖，嗯、所以呢，像这位狮子会的会长啊，那个时候大家就说他乐善好施，非常非常多的应酬跟非常非常多的行程，嗯、其实我当下是没有感觉的。可是呢，现在看到他，竟然可以早上钓鱼，晚上吃鱼啊，嗯、行程非常非常夸张。五月四号、五月六号、五月七号、五月八号、五月九号、五月十号，每一天都有行程，除了五月五号那一天，我查过的是礼拜三，可能是家庭日。嗯都没有出门之外，你看他所有的行程，包含了基隆，包含了桃园，包含新竹，嗯、包含五股，包含新庄、台北东区、嗯、林口、凹内、信义区，还有天母的日本料理，嗯、全部都在他狩列的范围之内
0: 。还有国父纪念馆的乔鼓音乐演奏会
7: ，这个东西非常非常令我担心哦，嗯、因为这是这样子，他的五月八号的行程，你看哦，嗯、他有去过什么东西呢？国父纪念馆的奇幻音乐世界演奏会是什么呢？巧、嗯、虎奇幻音乐世界演奏会，要知道。一般人不会去看乔五，乔五是这个年轻人之间的偶像吗？嗯、不是，是小朋友之间的偶像。嗯、所以，我们评估以他的年纪，确实有可能会带孙子，或者说朋跟朋友一起去他的孙子的地方，一起去参加演唱会。嗯、可是你要知道，那这是五月八号晚上行程。这个两个让人家非常非常担心的事情是，这个已经非常非常接近他的发病时间点，也就是五月十号、五月十一号。嗯在发病前，他的感染力是很强的。第二件事情，嗯、现场都是小朋友，嗯，里面如果稍微没有做好所谓的防护措施的话，那这件事情真的会非常非常难以收拾。所以呢，这指挥中心呢，为什么今天特别特别魄力，把这个所谓狮子会会长所有行程全部公布？原因很简单，因为我们看到这些行程，包含去演唱会啊，包含去城隍庙啊，包含去钓鱼啊，包含去凹类。等等的，你都没办法确定你到底跟了哪些人去接触，所以我拜托观众朋友一定要去指挥中心仔细去看一二零三的所有行程，如果你跟他的行程有重叠的话，自主健康管理不用慌张，你就要确定自己，哎，体温有升高，如果有咳嗽，如果有感冒，有感冒症状的话，你去看医生，一定要跟医生讲说你有遇到这样的状况。否则的话，对于我们来说，这个房地产一定要断掉。回过头来讲，今天到底发生什么事情？今天新增本土十三例，原则上九例都是跟狮子会相关，三例是万华茶艺馆。另外最后一例呢是这个长期在万华去活动。先谈狮子会，狮子会昨天的已经一传了。当然我要讲不见得狮子会会长是头啦，我只是因为他的时间序是先，所以说我们现在这样讲，在整个狮子会昨天已经有十个人的群聚，今天又增加了九个，一二四五、一二四六、一二四八、一二五零、一二五一、一二五三、一二五五、五六五七。这七男两女都是在处于这个狮子会的群聚中，所以呢，这些人现在也都在积极治疗当中。未来他的意调跟狂烈会持续。另外呢，三例呢在万华三家不同的茶艺馆，这三个家不同的茶艺馆呢，跟这个狮子会有有什么关系呢？原来啊，这个狮子会的会长确实哦，他在这个五月几呃五月四号的时候，你看五月四号的晚上啊，他确实哦，他是有去这个万华的茶艺馆这边喝呃呃喝茶聊天唱歌的。所以呢，对于我们来说。他在五月四号早上去，晚上去完餐厅后，确实有续托啊。晚上去这个万华某茶艺馆。那陈时中今天讲的非常非常含蓄，他说啊，这位狮子会的会长跟万华某确诊案例有人与人的接触。嗯、这东西在这个网友之间或乡民之间炸炸锅了，都说陈中这叫文字的艺术啊，人与人的接触，多接触多亲密，不知道。但是总而言之，有人与人的接触。所以呢，其实坦白说，越是五月四号状况，不知道是万华传给这个狮子会。会长，嗯，还狮子会会长传染给万华的，不知道。但是总而言之呢，现在指挥东西呢，已经把这个整个万华区的全部大框列起来。嗯这个地区大概狂虐六十万人左右，嗯，这今天从下午开始到晚上都会陆续接到简讯。那有网友新现在这这个狮子王的狩猎范围也也不要这样讲。可总而言之，我们知道整个万华，因为他们阿公店哦，确实他们有几个特性。第一个没有在跟你实名字台北市的酒店啊，台北市的歌唱 KTV 确实会少身份证。可是阿公店很多人说，那就去那边就是道上兄弟，道上兄弟可能在跑路，还跟你实名字不可能，那边本来就没有实名制。第二个是他们在那边喝啊，有几个特性，喜欢一个晚上跑好几家店，嗯、所以你看他们很群聚啊。今天台北市公布这么小的一块区域，其实就在广州街、三元街那边，竟然有一百七十二家这么多，现在全部列管，然后呢禁止大家什么不准再去消费。所以呢，对于我们来说，万华这边要控制。那呢，今天有几个好消息传出来，第一件事情哦。就透过基因的定序，怡然啊、十子会，还有这个什么诺富特，这这一系列都是属于同样的基因序列，它的基因排序是完全相同的。所以在这边我们可以断定源头我们知道，可是中间有很多裂我们不知道怎么传的。那、啊、我们我们知道在诺富特可能从诺富特开始，可中间到底是因为空服员或是诺富特员工有去哪里怎么传不知道。可总而言之，它的源头是一样，而不是东一个西一个东一个西一个，这个会安大家心。这是第一件事。第二件事情，昨天多了这个基隆的案例，很多人都担心他在基隆摆摊会不会让基隆也跟着爆发。后来才知道。这位基隆的富人,夫人在万华摆摊，嗯，在万华摆摊就算了，而且晚上常常会去这个万华的茶店去 party，、嗯、听说是这样，所以说这几几件事也是有关联的。那最后一个呢，有待最后确认是万华茶艺馆的几位工作人员曾经去宜兰玩，嗯，去宜兰玩的过程中有去这个百家乐的玩，去、呃、打电动。哦、那这个呢，当然不是银河百家乐，但他说他们是同公司下的几个分公司。所以呢，有没有可能因为这样子带到一，然后公司传公司或客人传客人，这东西也是有机会。所以说，我们尽可能的溯源，来让大家知道说到底状况是什么。可总而言之，我们现在还有几个未爆弹。第一个未爆弹是这个狮子会的会长的狩猎范围实在太大、嗯、我刚虽然讲了这个它在万华已经弄呃已已经把了的细胞剪去，可还有很多我刚谈了嘛，基隆啊、桃园啊、新竹啊、五股等等的，所以有待大家的自我警觉要提高。口罩戴起来，勤洗手，一有确一有不舒服，马上跟医生讲说，我们确实有在什么时候跟这个可呃狮子会有重叠，形成重叠，嗯、让我们尽可能把这个传播链传掉。这第一个微爆弹，第二个微爆弹在万华的茶室，一定未来可能还会再有新增的案例。可是呢，如果我们把框列在整个万华的话，或许会好一些。第三个未爆弹在宜兰，因为现在听说宜兰有小学，现在要改远去教学，嗯、因为他的家长，这個、呃宜兰小学里面有家长就是在这个所谓电动玩具厂里面去工作，所以说其实这几个未爆弹如果可以一个又一个又一个的守好的话，我们面对这场战争，我们的胜率还是有的，可以有赖大家的谨慎跟小心、
0: 嗯。好，我请教一下洪副院长<是>哦，网友今天说台湾这两天本土很大的疫情，确实跟这一个狮子会会长哦、嗯嗯、哦有所。串联是，那网友把它形容成狮子哥之乱。嗯嗯我们来看狮子哥的这个活动范围有多大。五、嗯、<哼>月八号，我们以五月八号为例，各位观众朋友，嗯、<哼>一套罩七点出门去三重例行市场，然后。接近中午左右，有去养老爹吧玩，在新庄，嗯、<哼>然后呢跑到松冰餐厅，然后这个也是在新北市，再来呢到了泸州的越南美食，嗯、<哼>后来又跑到林口山景凹内，嗯、<哼>然后又回到三重的乐炒店，然后晚上呢在 ATT 那附近的这一个哦新一区的这个。知名的烧肉店，好，那个烧肉店我记得是那个人跟人的位置很亲近的，对，日式烧肉。再来呢，他还听巧虎的音乐会啊，这个地点在国父纪念馆附近。然后呢，他中间还有到台北市地下街，还有。桃园、芦族，然后还有新北市芦州。他、嗯、<哼>的活动范围从三重到新庄，到芦州，嗯、<哼>到林口，到信义区 ATT，、嗯、<哼>到信义区国父纪念馆，到台北市地下街，又杀到芦族。他每天的行程真的是北台湾一日生活圈。是，哎、欸，现在疫调怎么做啊？疫情怎么控啊？
1: 好。我想哈、哦，这个就是说，我们讲说乐龄常照，乐龄常照哈、哦，这位长者哈、哦，我相信他能够不断地保持社交的活动哈、哦，基本上其实是应该是属于长寿一族了哈，因为其实长者本来就是能够多有一些社交活动，哎、欸，他体力很好，<實>他每天早上七点出
0: 门玩到晚上才回去，对，其实从从长从从这
1: 个乐龄常照的角度来看哈、哦，这位阿贝真的是呃，以后就是说，如果要宣导这个常照的这个怎么样能够呃。就是有永保这个青春跟活力的话，我觉得他是蛮不错的一个代言人。但是我们回到这个疫情上来看哈，因为这个一二零三的这个个案哈，我想为什么指挥中心要公布这么多的足迹哈？有两个原因，第一个原因是说。因为如果我们在一二零三的这个整个疫调过程中，能够去掌握到说他接触哪些人，嗯、或者他有跟他确切的接触的这个对象是谁的时候，那我们就会把他做所谓居家隔离跟自主健康管理。嗯，嗯哦，就像昨天有十位被确诊，嗯、就是被框列的人被确诊，今天又有九位，嗯、哦，所以换句话，这个阿北目前已经有十九位跟他是有相关性的。嗯嗯、好。可是这里面呢，因为它的活动力的特别强，嗯，所以它的足迹遍不遍布台北县市的很多的餐厅啊，哦、嗯，这个饭店很多很多的这种活动的一些角落，嗯，那所以呢，很多的人我们没办法逐一去做框列或做自主健康管理，嗯、所以呢，我在这边要提醒我们的民众，就是说。公布这个足迹，不是除了让大家看说，哎，这个阿阿贝啊，他的活动状况这么有活力以外，更重要的意义是说，我们在提醒我们的市民，如果你这段时间有去过上述的这个地方，你也不用先惊讶，嗯，也不用先惊恐，但是你要先做好一件事，就是说，你要观察一下。从现在开始的两个礼拜内，嗯、你的身体健康有没有出现怪怪的症状？嗯、如果有的话，我会建议你马上到医疗机构，哦、去急诊，哦、去裁剪、哦、跟医生报告，然后呢，我们给你做一个裁剪，来确认你是不是有被，哦、被也被染疫了、哦，所以重点的这个是在这个地方。但是呢，从这几天的疫情发展，从我们也知道，五月十一号，嗯、本土疫情开始爆发，当天呢是有呃这个十。就是说，一开始有这个呃十六呃六个个案吼、嗯嗯哦，那到了昨天呢，我们就六个个,个案，六、呃、个就到十六个，嗯、然后今天又下降到十三个吼、嗯嗯哦。但是呢，基本上我们现在目前看到的这个呃被爆发的这几个群组，事实上都有它的指标性，就是一二零二。一二零三， 3, 然后一二一七跟万华这几个区块、嗯，对，而且透过我们现在的基因定序，已经把这些区块也慢慢连接起来。就是说，不管是呃这个呃宜兰的一二零二的群聚也好，或万华等等，他们已经一二零三就看到说，哎、欸，他的这个所感染的这个病毒就是英国变种病毒。嗯、这个英国变种病毒大家应该就有印象了，是从哪里？是从四月二十号。嗯华航一零七八一零七九的霍基斯基斯的群聚开始的，然后呢，再延伸到诺夫特的群聚，在这一次的过程中，其实我们从华航诺夫特的群聚就看到一个状况，就是说这次的英英国变种病毒的传播能力特别强，嗯，它并不是我们去年三到五月四的那次个时候的。这个武汉病毒的原始株、嗯、不是哦，嗯、这次是英国变种病毒。英国变种病毒呢，比去年同期的这个病毒，它的传播能力可能高达一倍以上。嗯、这个我们从之前在华航的那个群聚事件就看到了。你看家庭的群聚、饭店员工的群聚，嗯、甚至这个呃这个模拟机才一个小时那就群聚，然后呢，在那个接驳车也是会被感染。嗯嗯、但是这里面你们有没有注意到一个共同的特色是什么？这一次的英国变种病毒对于在密闭空间内，嗯嗯稍微长一长一点点时间的接触，就有中招的可能性。你看，包含这个百家乐是不是一个密闭空间？然后长时间接着茶室是不是也是这样子？然后呢，那个阿贝啊，他去了很多的餐厅，他后来呃就是用完餐以后，他在上面高歌一曲，没有戴口罩，大家唱个很高兴的那个过程之中，这个都是属于密闭空间，密切接触。跟所谓密集的一个一个感染的可能的机会，我们日本称之叫三密啦，三密。所以在这个情况之下，我们认为说，很多人都说，哎，这次的爆发这个本土不明原因的来源，到底它的脉络是不是可循还不可循？事实上是可循的，因为从四月二十号华航群聚，然后就慢慢演变到现在的这个所谓本土的这个爆发。所以呢，从这里面呢，很多这个网友就问我说，哈。哎、欸，他说会不会我们台湾以前就隐藏了很多这种隐形的传播链，只是都没有爆发？嗯，从这次的群聚的事件里面，我们也看到一件事情：台湾不可能也机会很少，说有什么隐形传播链都不发病，嗯、然后都不会去被确诊，都不会被我们找到，不会有的。嗯、你看，就像这次的这个群聚事件，嗯、很快的，一二零二就被罗东医院的罗东医院的急诊医生找到，一二零三，嗯， 3, 嗯他就是八月九号。他晚上到星光医院的急诊，五月
0: 九号啊，五对不
1: 起，五月九号到我们星光医院急诊，嗯、然后呢，在我们的急诊门口，我们就已经发现他发烧了。嗯、那个医生就把他请到到户外筛检站去给他做 X 光跟筛检。
0: 等一下，<呵>我们伟大，我们伟大的一二零三十字根是一五月九号晚上发烧的。到
1: 到星光医院来，然后在你们
0: 星光医院的门口的就抓到的，在我
1: 们星光医院的门口的时候，时候我们发现他发烧，哦、就不让他进医院，所以这个一二零三没有进到星光医院，<对>他就在我们的户外筛检站就裁剪，裁剪<对>完让他先回家。对，然后五月十号上午就确诊了，哦、然后他就被送去隔离住院。但是他
0: 五月十号为什么还有这种行程？他五月十号先去北投的 Costco。后来又去石门的饭店<對>海鲜餐厅，嗯、后来又跑到桃园了，这是,是一个查字典。后来又到泸州的泰国按摩店，嗯、后来又到一个康舒工程，后来又到一个孙东堡牛排馆的泸州店。嗯嗯
6: 对，他五月十号确诊啊，看上爬爬照、哦，对不起，
0: 应
1: 该那时候还没有被他应该是还没有被通知确诊之前的足迹，好、哦，这个大家不会、哦，一定是他还没有通，不可能确诊，因为确诊，
0: 哎，可是等一下啊、哦，<是>那他发烧了还爬爬照哦
1: ，应该、啊、呃，应该我，我的意思是说，他,啊、他如果还没通知确诊，他
0: 如果还没通知确诊。那他呃，就是活动自如，我还勉强可以包容跟理解接受。嗯、<哼>他如果五月九号去医院挂急诊，而且他自己有发烧症状，他隔天还要拍拍照。
1: 应应该是讲，如果按照我们，我觉得
0: 这个社会应该好好公平哦，来检验这个大家的所有行为。应该是
1: 说、哦，哈，这个按照 CDC 的规范是说，你如果被裁减了，嗯嗯、你回去你应该是静待这个所谓的通<知>呃这个通知 PCR 的检查结果，嗯、来做再做下一个行动嘛、哦，哈、嗯，那。這個、而且还有一般
0: 人，如果你有症状的话，嗯嗯、你要稍微有提高警觉性啊、哦，对不对？因为发烧也是一个具体的症状嘛。嗯
1: 、对。不过话又说回来，你也知道，就是说，因为我们在五月十一号之前，嗯、台湾是没有本土的疫情的<笑>哦，那就是华航诺夫特跟基斯的事件。嗯嗯、说真的，我们也不能完全怪这位一二零三台北，因为他觉得说啊，哇，我希伯诺夫特、哦，我也没跟基斯有接触，嗯嗯嗯、因为我们认为是说，他最有可能是说，因为在前一阵的华航诺夫特事件，大家有没有印象？嗯嗯有一些医师或有一些 K 个确诊个案，他在发病之前，他有到社社区的足迹嘛？我们就比到餐厅、到 seven、到很多很多的地方。对。那这个阿贝不知道在什么情况之下去接触到这个感染源，对，所以导致他被确诊。那他一开始发烧，其实我跟大家报告一下，这两这两天很多基层诊所的医生也告诉我说，其实他们要判断说这个个案是不是有，就是说需要裁剪，有时候他们也有他们困难。为什么？因为去去诊所看病的，嗯。几乎五十个、四十个都是发烧的症状，嗯、<哼>那所以这个也是有他们在疫调，在这个呃就是通报上的个困个难，嗯、<哼>所以我是觉得说，目前我才会要跟大家讲哦，起码大家有去过这些足迹的、嗯、<哼>我们的市民，如果你有发现你的健康状况好像不太对劲的时候，嗯、我会建议你赶快到医院去通报跟裁剪。嗯，起码就是说以这个个案一二零三为例，这个个案为什么我们医院会发现的原因，也是因为在四月二十七号，嗯<哼>，华航出现诺夫特的群聚事件以后。哦我们就是加强裁剪跟通报， <Okay> 所以只要有呼吸道症状的，全部去裁剪。所以我也跟大家报告，嗯、在这段时间，我们起码裁剪了快四百多位，<笑>那也是确诊这么一位。嗯、所以大家不要想象，好像台湾社会已经到很恐怖的段，嗯、没有的。你看，我们裁剪四百多位，嗯、很认真、很认真的验，那验到这位，那当然这是很好，因为验到了他，那我们起码把他感染源找到，让他没有继续在活动力那么强，继、嗯、续在向外扩散
0: 。好，我们稍后回来。看的节目现场，我们今天聊的是台湾本土疫情这一次的这一个扩大。今天指挥中心证实，本土案例新增十三例。那当然喽，以这两天相关的案例当中，约莫有二十个案例跟诗词会的会长哦，事实上是直接正相关，而且创下现在。这一个指挥中心也意调证实，当时狮子会聚餐之后，有二十人呢团进团出，团到万华的阿公店。其
4: 实我们现在发现，这些狮子哥们呢，活力充沛。但是呢，在万华的那些阿姨们呢，也行动迅速，嗯、所以今天的整个意调出来之后，通通的好像有串联在一起的。嗯、所以陈时中是说有人与人之间的连结，嗯，而这个连结在今天意调里面呢，就是那群狮子会呢，他们五月四号呢，在二十个人在金华亭吃完饭之后，去了万华某茶艺馆。但是某茶艺馆是哪一个茶艺馆呢？目前低调没有讲出来。嗯、但是我们知道，那一百七十二个，通通都很多地方都很接近。<對>然后刚好今天呢，又公布了就是阿姨们的行程。对。另外一个绿色的，哇，这些阿姨们呢，除了一二一七那个基隆的，嗯，一二二零一二二一昨天出来的那两个万华的茶艺馆的阿姨，嗯、对。然后后面还加了呢。就是呢， 1 2 4 7 1 2 5 2 1 2 5 4又是三个阿姨，对，又是茶艺馆的，再加一个1249跟茶艺馆有关的60多岁的男性。嗯、然后你要看呢，他们的活力旺盛是什么？ 1 1天之内走遍全台湾11个县市，嗯、行程有52个。哇 <Huh? S 2>、哦，这么多！ <Huh? S 2> 所以他们是几乎还还在那边跑进香团，而刚好呢， 5月3号到5月7号，嗯，他们6号这几天呢，他们都在万华的茶艺馆，嗯，宏达茶艺馆。所以这个行程上是不是在那一天，他们的阿姨和阿哥们，嗯，有重叠就要继续的议调，而这些阿姨们也多厉害呢，他们从5月1号开始呢，从台北出发之后呢，一路去。去了南投竹山，嗯、又去了台南的鹿耳门，嗯、最后去到了高雄的大寮在这边过夜之后，第二天呢又继续往台南走，又继续往苗栗走，一路走完，那后好面好几天就留在那边，留在那个宏达茶艺馆那边有好几天。接下来呢，后面形成更厉害的是五月七号又到了基隆的新兴市场，嗯、到了基隆新兴市场之后呢。又往台北跑，又往那个新北跑，到处在跑。然、哦、后最关键的是，又有一个地方连接起来了。五、嗯、月九号，这个七个人团今天公布的呢，他们跑到了这个，你来看这边，嗯、这个七个人呢。这七个阿姨们跑到了宜兰罗东百家乐哦哦，所以这个宜兰罗东他们也去，在那边待了很长的一段时间。那、嗯啊、当然是不是有所连结，要继续意钓？嗯、可是你一看到这一全部串起来，所有这一天这些阿姨和阿哥们、嗯、全部都发起来串在一起，所以基隆的、宜兰的、泸洲的，还有那个。嗯万华的目前看起来好像形成上人与人的连结快要浮现出来了，嗯，而且这连结里面，但是基因的连结，今天罗毅军已经非常确定的讲了，就是来自于华航洛夫特那个英国变种基因。可是这英国变种基因，台湾守了这一年多，守得这么好，怎么突然会爆发呢？大家记得是四月二十三号的时候，突然澳洲通知我们有个四十多岁的印尼基师，嗯，哎、欸，在台湾这边也采阴也确定了，所以再重新执行，到澳洲被检验出来。然后马上一查出来之后，马上发现台湾的清真寺之乱，嗯，就出现了。嗯、原来他们是怎么样？在整个四月十五号开始实施了三加十一， 11, 所以他们在积极加检疫三天之后，采取音信，自主管理十一天，然后就出去了。嗯、出去之后呢，甚至有人去清真寺或怎么样，所以整个华航和洛夫特之乱不断的扩充出来，嗯，而且扩充出来之后里面呢。在一个检疫的人员或框列的人员呢，还有一些肉食，比如说一一四五是曾经在地下室一楼餐厅的水电包工，嗯、然后他的行程也在泸州，有没有关联性？现在要继续去预调，所以很多人就问这个问题了：嗯、华航之外怎么形成的？到底为什么这个病毒怎么进来的？有人讲说是谁？开放了这样的意义，医师们的检疫，嗯、整个东西变少了，所以他们很多时候在在剧组健康管理，嗯、已经可以放出来的时候，到处跑跑走，大家就指向了一个人，立法委员范云，嗯，所以范云呢，也在他脸书里面讲说，都是专家做的决议，嗯，千万不要向我喷口水，这个绝对没有政治考量，可是呢，慢慢的已经拿出了四月一号。范云就召开了一个协调会，嗯，录音档里面呢，范云是直接的讲说，我们是强烈的建议三加十一要回到三加十一五到九的自主健康管理里。这样子已经很多机师受不了了，希望改回来。当天的录音带里面放出来是这样子讲的，民航局在录音带里面再出来录音档，民航局解释说，我们呢针对华航机师的管理，我们三月十号已经有一个新的提案了。然后分析人说三月十号已经有提案了，他说是不是三加十一？民航局讲说我们呢是用驳流的旅游泡泡这个新的提案。范云说：“我怕你们的提案哦，没有被受到重视，嗯、所以今天强烈的要求你们去的我们的建议，你们要列进去。嗯、然后整个华，民航局还想说我们的建议跟你不一样，哎、欸，这个录音档就不了了之。可是接下来四月十四号，整个指挥中心就公布，嗯、然后开始回到三加十一。四月十五号就施行，马上。”清真寺之乱，华航、洛夫特都出来，嗯、所以会使得上是不是因为你想要给机师舒展压力，让他们能够多了轻松一点，就啪啪走之后，造成现在华航更麻烦。开始清零二点零，弄华航的整个运送，嗯、包含我们的晶片，我们的很多的外销都受到了影响了
0: 。好，那月中刚刚讲到哦，<是>也因为这一次本土的案例哦，现在股民真的是神经紧绷哦。没错<錯>，昨天这个台股大盘盘中一度重挫一千四百多点，今天盘中的震荡仍然是非常剧烈。
8: 没错，昨天真的经过大大屠杀之后呢，今天本来看起来。一开始好像也是蛮严重，因为昨天美股大跌嘛，因为昨天美国公布这个 C P I 指数呢，创了十几年来的新高哦，所以昨天美股大跌的情况之下，今天台股确实也不好，尤其盘中最高曾经杀到大跌五百三十几点，跟昨天真的有拼的，哎、嗯欸，可是就很戏剧性的，从九点多就一路拉拉拉拉拉，居然突然翻红了，哇，嗯、这很厉害，而且。之后呢，最高曾经涨了一百二十九点、喔、但是尾盘还是杀下来，因为现在当冲气氛太浓厚，尤其很多投资人真的很怕被套牢，所以看到上去了就赶快再丢，所以最后还是跌了两百三十二点，下跌了一点四六趴不过要提醒大家，今天贵买倒是最后还涨了一点零六趴哦，喔、还蛮神奇的。那几档指标的个股了、喔、其中台积电今天盘中。再次杀到低点五百四十一块钱，嗯，五百四十一块钱的哈，所以跌了十三块之多啊，这也是我们要注意。不过呢，其。在盘中曾绩还是有来到五百六十三块，是上涨的情况哦，好，那同时间联发客也是一样，一度站上九百块钱，来到九百零五块，但是收盘还是跌了十五块钱，收了八百七十三块。那今天表现最好的大概就是联电，嗯，哇，联电呢今天最高来到四十八点八五元，收盘也都还涨了一点二元，涨幅有二点五九之多。嗯，好，所以看到这几档指标股，让我们不禁想到，哎。是不是政府有进来护盘的呢？啊、嗯哦，看起来确实是蛮明显是有护盘的迹象，因为这些都是很重要的全指股嘛，嗯、把全指股拉上来，当然指数要往上跑就很快哦。好，再继续往下看到今天的红哦、呃，红海，哎、欸，今天红海表现也是相对是强的、哦，嗯，最高来到一百零五元，收盘收一百零三，还是有上涨一块钱，涨、嗯、幅大概是一趴哦。好，不过呢，今天有有达跟群创的表现呢 ，A、欸、就。比较两样情哦，好，今天。盘中两这两档也都是有翻红过，嗯、但是最后还是不行哦。盘中甚至都还杀很低，嗯、最后呢，有达是还小跌两两毛钱，那群创是跌一点五元哦。好、嗯哦，那再看到另外重重要的就是钢铁股的部分。嗯、那中钢的部分今天是从头到尾都在盘下，嗯，好、哦，最高也不过就三十八点五元，收盘收三十六点六元，是跌了一点七五元，将近半支停板哦。那中红的部分。更惨，今天就直接收跌停，对、嗯，五四十五点九元了。
0: 前一波涨多的长隆、阳明、业汇、中红，通通都打跌停。没
8: 错，今天今天这些重要的这些船产公司哦，哈、嗯，像刚宁安提到的，像中红最后收跌停，嗯、大成钢也收跌停了，哈、嗯哦，那。长隆、阳明也都是收跌停哦，虽然盘中都一度有拉高，甚至阳明还翻红过，最后还是难敌市场的卖压，所以最后不好。好，那这两这几天台股的大跌也吸引国际媒体的注意哦，好，包含的路透社。包含了这个彭博都关注到台湾股市的情况哈、啊，嗯、表示台湾真的影响力不是只有在半导体、在电子股啊，在整个股市啊。好，那路透社提到呢，哎，其实觉得这一波的下跌呢，他他是认为应该是跟疫情有关系了。嗯、好，那彭博的这个说法就相对比较保守一点了、啊，当然还是觉得说是跟疫情有关系啊，嗯、但是也认为跟全世界的这个市场状况不太好有关。好，那。澳盛银行呢，他们就提到说，这一波大家其实很关注的，就是这一波疫情会不会影响到台湾的半导体的生产？嗯，好，所以呢，国际市场为什么特别关注到台湾市场，其实也都跟这个是有关系的。嗯，好，那今天的市场已经够令人紧张了，嗯、更糟糕的是，居然有某家的资讯系统盘中宕机。
0: 嗯，好，那我那这应该都吓坏小白了吧？嗯呃、昨天已经很多小白融资断头，然后融资追缴令<是>哦，这一个到处。那昨天融资余额事实上哦也大减了一百二十九亿。是，好，今天盘中我有换这个系统宕机
8: 呃，对，那我自己的看板软体也是说也是同样这一家的提供的资讯哦，所以那时候我也觉得很奇怪，从来没有看过那个盘中指数居然是一条。直线的，嗯、的照理说都是锯齿线，照是照说是锯齿状的嘛，哈，是之后才看到说，哎、欸，果然就是有宕机哦。嗯、它时间点大概在九点四十几分到十点出头，嗯、前后一共宕机了二十六分钟哦。哦,哦，不过它有解释哦，其实是只有大盘的那个线图不会动，其他的数字还是会动啦。嗯、所以意思就是说，如果你只盯着大盘看的人，你就很惨了。嗯，哎、欸，你可能觉得说，哎、欸，怎么市场都没什么太大动静？嗯、好，所以说今天算是一个蛮意外的插曲哦。嗯、好，再看。到一个就是，我们都想到说啊，从去年市场都不好，是,不是全世界的主权
0: 基金都在救市哦、喔。哎、嗯，欸、好，主权基金，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾本土的这一波疫情，其中狮子会会长呢一人这一个确诊，影响至少二十人。而今天传出来，狮子会在这一个某一天五月四号的聚会之后，二十人团直接杀到万华的茶店哦，所以可能也影响了这一波这一个本土疫情聚焦在万华狮子会相关成员，乃至于这一个万华茶店的阿姨们，还有人哦，这个前往宜兰旅行，可能在。造成疫情的扩大跟冲击，但是指挥中心公布的几个特殊案例，特别是狮子哥一二零三哦，他的足迹遍布北台湾，从基隆到台北，到新北，到桃园，到新竹，到。宜然，所以疫情到底还会不会再度扩大？事实上，变成金融跟经济的超级大变数。岳中刚刚讲到，昨天股票市场崩跌，那今天稍微筹码稳定一点。是，但是呢，一方面疫情可能干扰台湾的经济，是；另外一方面，疫情的扩大对于股民的信心呢，也有很大的考验
8: 。好，我们看到去年以来因为受到疫情的关系哦，世界各国的政府都出来纾困、啊、然后呢，经济的援助啊，那其几。这主权基金绝对是最重要的一块、哦、所以最近呢就有这个机构去统计，去年的这全年呢，世界各国的主权基金溢入住在市场的资金呢，整整比二零一九年多了一倍之多哦。如果以实际的金额来看，大概有六百五十九亿。如果再进去看这六百五十九亿当中，直接溢入住到股市的金额高达四百八十六亿美元，然后再来九十亿是溢入住到房地产。还有剩下八十而已，是基础建设的部分了、啊。所以你看到，因为这些主权基金呢、哦，所以让很多国家的股市，即便在去年疫情这么严峻的情况之下，哎，股市还是持续往上走啊、哦。好像包含了美国啊，当、呃、台湾是没有所谓的主权基金了、哦，但是这两天台股的震荡，我想政府的资金也是有挹注到其中。好，那我们再看到这两天台股虽然震荡非常激烈了，股市在往下走，但是实际上很多的企业的财报陆续公布，都还是好消息哦。其中我们非常瞩目的华硕，哇，真的是非常厉害哦。大家看到它第一季哦，在。它的营收年增高达六十八点八趴，税、嗯、后存益呢是每股盈余有十三点二元之多哦哈，嗯、而且这个年增率呢高达多少呢？高达一千趴，也就是十倍哦，亚细亚哦。嗯、好，那第二季呢啊，他们自己的这个。执行长出来讲哦，好，预计第二季 PC 的出货还可以成长五到十趴，那年增率更有二十趴到三十趴，那零组件的部分更有成长三十趴之多。好，不止华硕有好消息，我们看到的我们的电子五个之一的仁宝，哇，第一季的获利也是强强棍哦。好，营收的部分年增是四十八趴多，那 EPS 呢虽然不高哦，只有零点六元，可是。年增率高达三点三三倍，哇，这也是非常夸张的数字。而且第二季呢，他们在笔电部分的出货呢，都还有一成以上的成长率，而且全年也都有十到十五趴的年增率哦、啊。好，不止科技业厉害，哇，我们看到自行车的三雄第一季的业绩也是非常的棒啊，龙头巨大。第一季的营收成长了五十四点八趴，那税后存益呢更有高达一点七倍的年增率，那 EPS 来到了四点五四元。那美利达营收也成长的一点四五倍哦，吓死人！大家都是算倍的了，几十趴已经不稀奇了。好，那再来还有做链条的桂盟，哎，营收存益都创了历史新高，其中的存益也是年增一点三二倍之多。哈，每股盈余来到了。四元，再来一样船产的这个南纺，台南纺织哇也是很厉害哦。去年啊，就今年第四月份呢，营收是年增八十二趴多。如果是一到四月何必计算呢，也有将近十九趴的年增率。嗯、好，这 E E P S 零点九二元，不要小看哦，因为船产通常不会赚太多嘛。但是光今年前四月赚比去年一年，甚至是过去九年的任何一年。都还要多哇！所见可见呢，这一波呢不是只有科技业大赚钱哦，所有的船产业也几乎都在发大财。再看到哇，因为这个绩效非常好，业绩非常好，联发科准备要招兵买马，开出高薪。好、嗯哦，预计全世界不是只有台湾哦，他准备全世界招募两千个人。好、哦，其中如果你是硕士学位的，一年薪一百五十万起。博士学位更是两百万起哦，而且不是只有高薪而已哦，啊，联发科还特别强调，如果你加入的话，未来有很大的机会可以跟全世界的同业做交流。换、嗯、句话说，可以让你知道全世界最新的趋势。那再加上今年联发科准备要挹助一千亿台币的研发费费用哈、嗯哦，所以我们就知道这科技业那能够成为龙头不是那么简单的。好，再看到哎、欸，来自于日本日经的新闻告诉我们。核大啊，做这个齿轮的这个龙头，核大准备要在美国设厂哦，而且这是核大的董事长在接受日经新闻的采访自己亲口说的，而且。时间表都出来了，告诉你，二零二五年大概就是准备就绪，二零二六年正式开始生产。到时候呢，他们预计要投资八十亿元，嗯、能够提供大概一百万辆车子的相关的零组件啊。好，再看到哇，日本的这个科技业凯霞也有大动作了，嗯，准备要砸两兆日元盖新厂。哎，凯霞在去年才盖了一座厂，结果。去年才开了盖一座厂，今年又再加买一座厂，而且今年的这个 K2 厂比去年的 K1 厂整整高一倍之多、哦，嗯、好，所以要砸两兆日元。那铠霞自己也说了，没有办法，因为来自于韩国三星啊、海力士的这个压力太大了，所以他们不得不急起直追。嗯、好，最后我们看到。台积电准备加入美国 S I A C， 哎、欸，这是要做美国半导体联盟啊。它其实是一个游说团体，做什么呢？最主要就是要鼓励美国政府，游说美国政府要加强对这些半导体公司的补助。嗯，好、啊，大家想说，那这哪有什么特别的地方哦？哎、欸，特别在哪里？你今天拿了美国政府的补助，是不是美国政府有什么指示你就得听话呢？哎、嗯欸，所以大家不禁联想。那意味着，如果台积电加入了这个 S I A C 之后，是不是以后中国的科技业要想要再下单台积电？嗯就越来越困难，而且不是只有台积电加入哦，包含的联发科、三星，甚啊，甚至韩国的三星、海力士跟艾斯摩尔，嗯、通通都加入了。这不就在告诉你，未来中国的科技也不要说找台湾的，连找韩国、找日本、找艾斯摩尔，都越来越困难
0: 。好，那月中在我们今天下午录影的同时，<是>事实上哦，<对>我们录影的摄影棚地点内湖哦，<是>这个也发生大停电。对，那本来今天是南台湾停电是，是这一个新达。电厂哦，有了一个这一个事故，对。然而今天台电的分区轮流停电哦，是确实到底对于电子供应链或者是这一个经济的影响冲击有多大哦？也可能影响着明年啊明天的股市的发展。是
8: 好，我们就先看上一次那个在南科就因为挖断电线，台积电就那么跳了一下，的电只有这一跳就是十亿就不见了。嗯。但是这一次的停电范围这么大，跟着上一次那个南坑呢，就是有很小的事故比起来，嗯、大家可想而知。而且这次的停电真的是也是意外，因为是、嗯、大概下午两点四十几分的时候，就是高雄的新达电厂，突然发生事故。嗯、结果因为今天天气很热，尤其南部都三十七八度，嗯、所以供电不足，只好台电紧急的全台分区轮流供电。所以这一来，导致很多的地方，尤其大家最关注的科学园区，会不会一直停电？嗯虽然我们看到第一时间的消息说啊，基本上竹科不会有停电啊。好、嗯啊，但是竹北或者是其他的科学园区呢，嗯，不要说停电，只要你有那个电力不稳定，稍微跳一下，就算。停电的瞬间，我 UPS 就是不断电系统切入。可是半导体产业，就像我们刚刚举的台积电的例子，嗯、只要半导体产业在瞬间电压不稳定，生产线上的所有的商品，就的这些半成品全部都得报销。嗯、所以为什么那次台积电有大概有十亿的损失？嗯、那大家可想而知，如果这一次北中南同时科技园区都遇到一样的问题，嗯、就我们刚刚说的，不要说停电，就算电跳了一下，嗯、那半导体公司不是只有。不是只有台积电、联电等等这些半导体公司，嗯、可能光生产线上的这些半成品报销，嗯、那这个损失可能就是一个很大的数字。嗯、所以可以可想而知，明天这个台股当中半导体产业可能就是一个关注的重点。嗯、再加上明天是星期五，在过去我们都知道。接下来礼拜六、礼拜天有所谓的长假效应，这一波今年这个礼拜以来市场波动这么大的情况之下，嗯、大家势必会担心礼拜六、礼拜天会不会有更多的疫情传出？嗯、那可能投资人会倾向在星期五提前卖股，嗯、那所以明天我想台股的压力可能会非常非常的大
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是受到这一个狮子哥之乱的疫情影响，已经确诊的人数已经高达二十人哦。那指挥中心还在进行这一个框列疫调跟新增的检测。这一次哦，台湾受到疫情的冲击影响，事实上这两天股票市场跌了两千多点，但是创下今天的大停电，可能又影响到经济跟冲击的整个金融市场。
4: 今天的大停电会造成一个最大冲击是什么？因为它突然之间是因为入足的一个高压汇流排，嗯、这样一个变电所突然撞故障。可是这突然故障呢，大量的电力，新达电港它有九个发电机，嗯、里面呢它的电力呢突然之间呢就降压下来了，因为出不去，嗯、出不去之后四个机组跳电，四个机组一跳电呢，电力上瞬间减少了一千五百百万瓦。所以后面呢，台电没办法处理，开始形成一个分区供电。嗯、而分区供电呢，一挑就挑了，对，你在那个电表上，你的收费单里面标注为西和低的民生用户电，嗯，一个呢是一百九十三万户，一个是两百万户，一个区一个区域轮流这样一停下来，一停下来之后，当然造成了大家很大困难，而且现在呢。还不是最热的时候，那、嗯、现在电力你这样子一个电厂就造成电力会跳掉，所以后面更热起来，后面的电厂又上不来，你这个时候台湾如果缺电，嗯、你不要忘了上次八一五大停电之后，曾经有一次呢，也不是在像竹科一些重要的厂商，中科、南科那个叫做特高压的特约电户，嗯、他们不会停电。但是很多其他厂商上次就是在林口那边就曾经有一家蓝凯那边一跳一天一个小时就十亿元，嗯，所以你这样一个状况，这个不稳定会造成最大压力。然后再过来天气这么热，然后现在大家在等待梅雨，对，哎，可是等待梅雨呢，现在告诉你有可能是空梅，嗯，就是空梅之下，我们很多地方都已经没水了。又缺水又缺电，然后在疫情又起来，尤其是这个阿公还有这些阿阿姨们、嗯、跑的这个十一个县市啪啪走，他们会串到什么什么地方？很多地方突然之间一出来一传出来说，说哎内湖今天就传出来说一栋大楼，哎突然之间要大清洗。大家会紧张，嗯，这种不确定因素，整个状况下来，台湾的经济都要受到影响。而且现在你看，包含华航，其实弄了华航七零二点零之后呢，很多货机影响货运，很多晶片也都出不去了。好
0: ，那我请教万豪大哥哦，这个所以呢，以这次来讲，台湾的疫情带来新的变数，那缺水跟缺电的问题，在今年也备受考验
3: 。对这个问题，确实。对台湾经济有很大的影响啊，因为这里面有三个情况，就第一，台湾是一个呃、啊、全岛要联网的，所以你一个地方出了问题，整个岛都受影响啊，这是一个情况。第二就是备用电力的有多少的问题啊，那你如果某个地方缺电很严重的话，那你整个。备用电力也是不够的。那第三一个，整个经电力供应的稳定跟经济的发展是有直接关系的。那现在大家比较呃明显看到的就是说，呃，因为台湾这两年，特别是最近这段时间，经济非常强，所以实际上用电是呃超过预期的这个状况啊，用电量呃需求很大，所以你突然之间啊出事故的话。当然，大家都受害啊，这是一个一个。当然，这个本身是一个事故，这个事故的原因是什么还在调查，我们还要等政府来公告。但是可以，而且现
0: 在才五月哦，那可能到了七八月，夏天气热的时候，用电的压力更大。当然了
3: ，现在这个这两年因为太阳能的发展，太阳能电力的发展，所以这个夏天天气热的时候，反而是太阳能发电最强的时候啊，所以基本上这个太阳能电力供电是有补充到这。个。呃，台电的这个发电的需求，嗯、但是这个主要的电力，台湾现在百分之八十的电力还是靠煤炭和天然气、嗯、啊，那这个要短期内用。呃，这个绿能完全来代替煤炭和天然气，实际上是不可能的。这个这样要一个时间的过程啊。嗯、那另外再加上一个核电的问题，可能到二零二五年要非核家园的话，整个核电供应又没有的话，嗯、那这中间。太阳能和风能能不能完全代替核能，本身就是一个值得讨论的问题。再加上如果有早交工头的话，严重影响到北呃三阶的进程，使得这个天然气呃这个来到台北啊北台湾供应这个天然气发电的这个供应受到影响的话，也会造成这个供电的不稳定。所以实际上台湾的供电是。高度的啊，这个风险是一个高的事情，而且高度的这个随时有可能各种因素造成它的不稳定，所以大家可能必须要忍受一段时间，用天然气和这个煤炭发电来保证台湾供电的稳定性，这个是很重要的
0: 。好，我们稍后回来。。